1: To never see you show your age, to watch you till the beauty fades. I need it,
0: I need it, I need it.
1: hier im Studio für den zweiten Teil einer Sendereihe, die sich mit der Geschichte und insbesondere der Geschichte von Auseinandersetzungen im FSK auseinandersetzt und haben heute als Studiogast Anders von der Hamburger Studienbibliothek, die im Rahmen eines Streits über Antisemitismus im Jahr 2003 das freie Senderkombinat als fünfte passive Anbieterin verlassen hat. Sie haben damals einen Text geschrieben als Austrittserklärung. Dieser Text heißt der Wille zum Wabbeln. Und wir werden mit Anders darüber sprechen, warum sie damals eigentlich ausgetreten sind und am Ende dann diesen Text auch noch einmal vorstellen. Aber fangen wir doch damit an, dass du uns einmal ein bisschen vorstellst, was die Hamburger Studienbibliothek eigentlich ist.
2: Ja, es kommt darauf an, was ihr wissen wollt, aber kurz gesagt ist die Hamburger Studienbibliothek erstens mal tatsächlich eine Bibliothek und darüber hinaus aber eine politische Gruppe, die, ähm, sagen wir mal, auf, auf Grundlage eines emanzipatorischen Materialismus, also von Marx Kritik der politischen Ökonomie, ähm, der kritischen Theorie äh, nach Spielart der Frankfurter Schule, wie das heutzutage in ak akademischen Kreisen häufig genannt wird, und diversen Spielarten des kritischen Feminismus versucht politische Debatten zu beeinflussen und, sich, und die zu analysieren und das einerseits zum Teil direkt in den Auseinandersetzungen macht, zum Teil aber auch eher zurückgezogen und aus einer gewissen Distanz, die man braucht, um Sachen vernünftig analysieren zu können und äh, wann wir uns mal mehr einmischen und wann wir uns eher raushalten, das entscheiden wir manchmal selber. Das wird uns aber auch häufig von außen aufgedrückt. Zum Beispiel gab es äh, 2009 ja diese Auseinandersetzung um den äh, Claude-Lanzmann-Film im B-Movie, die von Leuten aus der B5 verhindert wurde, mit gewaltsamen Angriffen gegen die Kinogäste. Äh, und darauf haben äh, wir uns dann bezogen und mit anderen zusammen ein Bündnis äh, gegründet und einige Demo zum Schutz der Wiederaufführung dieses Films organisiert und solche Sachen. Der Verein HSB ist 1992 gegründet worden, also heißt Hamburger Studienbibliothek und das, die, die Anfänger der Bibliothek gehen in die 80er Jahre zurück und stammen aus der Erwerbslosen- und Jobberbewegung Schwarze Katze.
0: Was ist und war denn die Verbindung zwischen HSB und FSK?
2: Die kam ursprünglich dadurch zustande, dass wir neue Räume suchten und ich bei einer, bei einem Treffen, wo irgendwelche Räume gezeigt wurden, dann auf einen der damaligen Geschäftsführer von FSK stieß und die auch neue Räume suchten. Daraufhin bin ich dann mal zu so einem FSK-Plenum, genauer genommen eine Sitzung der Anbieterinnengemeinschaft, sowas gab es damals noch, gegangen und ähm, fand das dann interessant und dann äh, meinten einige, äh, ob ich nicht öfter kommen wollte. Und dann ergab sich ziemlich schnell, dass wir den fehlenden fünften Platz der passiven Anbieterinnen äh, besetzten.
1: Das heißt, chronologisch habt ihr sozusagen in der Struktur Pink Channel ersetzt?
2: Äh, ja, ja, Pink. Nee, nein, nein. Doch, ich glaube ja. Ich glaube, Pink Channel war äh, ungefähr ein paar Monate vorher ausgetreten, wenn ich mich recht erinnere. Und der Platz war vakant. Ähm, und es wurde jemand gesucht, der den füllt. Und das haben wir dann gemacht.
0: Weißt du, warum Pink Channel damals ausgetreten ist?
2: Nee, das weiß ich nicht mehr. Da gab es irgendeinen Skandal. Das wusste ich damals auch. Das habe ich mir erzählen lassen. Aber das weiß ich nicht mehr, weil ich die gar nicht kannte. Also ich glaube, es gab irgendeine Auseinandersetzung um den CSD. Aber worum es da genau ging, weiß ich nicht mehr. Das war vor meiner Zeit. Also, dass wir da in, äh, eingetreten sind, war... Ich glaube, 94.
0: Und was äh, war da so eure Rolle als passive Anbieterin und wart ihr wirklich so passiv oder gab es auch zum Beispiel Sendende unter euch?
2: Es gab mich als Sendende. Also die HSB bestand damals praktisch aus zwei aktiven Leuten, äh, weil unsere dritte Aktive nach England ausgewandert war und ähm, von diesen beiden Leuten war ich derjenige, der gesendet hat ähm, Christine, die dritte, anfangs auch noch, aber das waren, war eigentlich nur noch ein gutes halbes Jahr oder so. Und ich war in der Redaktion 3 aktiv und habe damals auch Blues Brew Blue gegründet, was dann mit mehreren Umsetzungen später von anderen Leuten weitergeführt wurde. Und ja, vor allem habe ich aber Redaktion 3 gemacht. Aber gesendet habe ich gar nicht so viel. Ich habe vor allem den, den Sitz der HSB in der Anbieterinnengemeinschaft ernst genommen und bin da immer hingegangen und ähm, ja, habe eben diese, diese diversen Auseinandersetzungen im Sender dadurch ganz gut mitgekriegt.
0: Das heißt, die HSB war ungefähr zehn Jahre im FSK aktiv?
2: Ja. Mhm. Da ist jetzt
1: so die Geschichte, die mir von ja, älteren, Men älteren Menschen vermittelt wird, ähm, dass FSK wäre ein Sender gewesen, in dem inhaltlich äußerst viel gelaufen ist. Und so ein bisschen der Bruchpunkt und dann kam Forum Radio, dann hat man die Bewegungslinken mitmachen lassen und ab dann ging das bergab. Ist das eine Schilderung, die sich in der Nähe der Realität bewegt?
2: Irgendwie in der Nähe schon, aber ich würde sie so jedenfalls nicht unterschreiben, weil es natürlich nicht so war, dass hier alles wunderbar lief und tolle inhaltliche Auseinandersetzungen stattfanden und alles äh, sozusagen nach, nach inhaltlichen Kriterien geregelt wurde und vernünftig entschieden wurde und dann kamen plötzlich irgendwelche Bewegungslinken und dann ging alles in den Bach runter. So war das definitiv nicht, sondern ähm, FSK ist ja vom, äh, vom ganzen Ansatz her, als linker Sender natürlich was, was von vornherein äh, Bewegungslinke und alle möglichen Spielarten von Linken, die sich inhaltlich nicht einig sind, über alles Mögliche mit einschließt und auch den Anspruch vertritt, solche Widersprüche aushalten zu können und ähm, die eben da, wo es geht ähm, und da, wo es in Ordnung ist, einfach nebeneinander stehen zu lassen und da, wo das nicht in Ordnung ist, eben auszufechten. Und genau an diesem letzten Punkt hat es aber massiv gehapert.
0: Ja, in der sozusagen historisierten oder ja, populärgängigen Variante dessen, wie man heute hier so zwischen Tür und Angel im Sender auf den Antisemitismusstreit äh, zurückschaut, ist das Projekt damals an unaushaltbaren Widersprüchen zerbrochen, nämlich an ähm, antisemitischen Inhalten, die gesendet worden sind. Das ähm, beschreibt euer Text, der Wille zum Wabbeln, ja etwas anders. Kannst du darauf eingehen?
2: Ja, also ich würde sagen, der, der Sender ist nicht daran zerbrochen, dass es hier Sendende gab, die antisemitische Inhalte vertreten haben, sondern äh, an der Art und Weise, wie damit umgegangen wurde. Äh, von Leuten, die sich an der Oberfläche alle darüber einig waren, dass sowas nicht geht und dann aber sich auf nichts einigen konnten, was nun konkret passieren soll deswegen. Und das war das Problem. Also die paar Antisemiten, die auch immer in der Minderheit waren, äh, hätten den Sender nicht kaputt machen können. Oder ich würde auch sagen, sie haben ihn nicht kaputt gemacht, das kann man ihnen nicht vorwerfen. Äh, sie, sie hätten da, äh, sie wären einfach mit ihrem Projekt gescheitert, wenn sich die Leute, die angeblich alle sowas überhaupt nicht in Ordnung finden, äh, einigermaßen konsistent dazu verhalten hätten. Und äh, diese äh, Abfolge von drei, vier, fünf, sechs, sieben Antisemitismusskandalen, in denen eigentlich immer wieder sich über dasselbe gestritten wurde, die äh, liegt eben an dem, was wir dann in dem Titel dieser Austrittserklärung den Willen zum Wabbeln genannt haben. Also die Weigerung äh, irgendeine Entscheidung zu treffen und die Weigerung äh, aus äh, also gewonnenen Erfahrungen überhaupt umzusetzen und überhaupt als Erfahrung erstmal zuzulassen äh, und daraus irgendwelche Konsequenzen zu ziehen. Und das war das Problem. Also in dem dritten großen Antisemitismusstreit, äh, der endete damit, dass, äh, eine, äh, dass die Anbieterinnengemeinschaft entschieden hatte, die Sendung findet nicht statt und außerdem, äh, nachdem die Leute sich schon mal über ein Sendeverbot hinweggesetzt hatten, ungefähr ein Dutzend Leute sich vormittags äh, im Sender trafen und die Treppe blockierten und äh, die Senden Leute aus der B5 und deren Umfeld mitgebracht hatten, die zum, äh, mit Gewalt dagegen vorgegangen sind. Und äh, das ging so weit, dass äh, ein schwerer Bürostuhl mit Stahlgestell auf, äh, auf der Treppe sitzende Leute geschleudert wurde und dass einer von zwei Leuten festgehalten und von einem Dritten verprügelt wurde. Und daraufhin, haben wir gesagt, okay, wir wollen jetzt einen Beschluss, Das Forum Radio, die die Leute ganz eindeutig angeschleppt haben, darüber bestand auch kein Zweifel, das haben sie auch nicht bestritten, dass die jetzt aus dem Sender ausgeschlossen werden, weil das ist einfach eine Ebene, wo nicht drüber verhandelt werden kann. Man macht sich lächerlich, wenn man darüber redet. Und äh, das wollte die Mehrheit nicht.
0: Erinnerst du dich noch an ein paar Argumente der äh, Leute, die den Ausschluss abgelehnt haben?
2: Naja, das waren die Standardargumente, die man eigentlich gar nicht erwähnen muss, weil sie jeder, der solche Auseinandersetzungen kennt, schon mal gehört hat. Also so, ja, das sind aber doch Linke. Ähm, das ging bis dahin, die vertreten doch aber am ehesten die Migranten bei uns, was also wirklich ein massiv rassistisches Argument ist, was aber keiner so gesehen hat. Ähm, ja, und, und man muss doch inhaltliche Differenzen aushalten können. Und wenn man sagt, ja, inhaltliche Differenzen schon, aber ich äh, äh, ich, ich kann, kann mich doch hier nicht mit Leuten an einen Tisch setzen, äh, die mir die Fresse einschlagen wollen und das bei anderen auch schon gemacht haben. Äh, ja, aber hm, das darf man alles nicht so überdramatisieren. Und ähm, dann kamen solche Sachen wie, ähm, äh, ja, man, man muss doch... Das kann man doch nicht alles über einen Kamm scheren. Und also so, so Standardargumente, die man einfach bei jedem Streit anbringen kann, die absolut inhaltlich überhaupt nichts besagen äh, und einfach nur verhindern, dass eine Diskussion zu irgendeinem Ergebnis kommt.
1: Um vielleicht auf die Ebene des, dessen zurückzukommen, was da inhaltlich besprochen worden ist, da kenne ich das aus verschiedenen Texten so, dass einerseits die Situation in den besetzten Gebieten mit dem Warschauer Ghetto verglichen worden ist, und dass andererseits Paul Spiegel für israelische Politik verantwortlich gemacht worden ist, ähm, wo ich ja schon so ein bisschen in Frage stellen würde, ob das überhaupt eine inhaltliche Differenz ist, die man noch aushalten muss.
2: Ja, das haben wir eben auch in Frage gestellt und ähm, ich weiß nicht, ich kann diese verschiedenen Antisemitismus-Skandale ein bisschen ausführlicher schildern, weil die sich noch durchaus unterscheiden. Also dieser erste äh, Skandal entzündete sich an einem kurzen Kommentar von ungefähr fünf Sätzen äh, aus einer Gruppe, die so dem von aus, aus einer Sendung einer Gruppe, die so ungefähr dem Wildcat-Spektrum, also so autonome Sozialrevolutionäre, mal ganz grob gesagt, äh, zuzuordnen ist. Und ähm, der dieser Kommentar, wo es um Paul Spiegel ging und dessen, dass der in die Frankfurter mit der Frankfurter Grundstütz, Grundstücksspekulation irgendwie in Verbindung gebracht wurde und ähm, eigentlich, ähm, also der war, war gestorben und das war sozusagen so ein Nachruf und äh, einfach völlig unqualifiziert und dem Thema nicht angemessen und das wurde einfach und zwar in relativ, sanfter und solidarischerweise von einem Kollegen von Stadtteilradio damals kritisiert in einem Brief an dieses Sendekollektiv und äh, der äh, der Skandal äh, erwuchs erst darauf, dass dann in dem Antwortschreiben erstmal gesagt wird, du bist wohl nicht ganz dicht unsere Sendung hier zu kritisieren und dann alles an Antisemitismus, was äh, in dem zehn Zeilen Kommentar noch äh, interpretationsfähig war, nachgeliefert wurde und äh, Daraufhin äh, haben wir uns mit mehreren Leuten zusammengetan, einen Kommentar zu diesem zehn zeilen kommentar geschrieben und stand, äh, den statt äh, der vom Band vorproduzierten Sendung dann diese Live-Sendung gemacht und verlangt, dass die gemeinschaft entscheidet, dass sie erstmal nicht mehr senden, solange bis sie sich dazu äh, zufriedenstellend geäußert haben. Sie äußerten sich nochmal, das war kein bisschen zufriedenstellend, damit war für uns die Entscheidung klar und es wurde irgendwie monatelang darüber diskutiert und die Verteidigungsargumente waren dann zum Teil so, das können unmöglich Antisemiten sein, das sind äh, aufrechte Linke und der eine hat sogar eine jüdische Großmutter und also so völlig bizarre äh, Argumente. Es gab eine große Versammlung dazu, die von Forum Radio ähm, Haus 3, glaube ich, organisiert wurde.
0: Hier vielleicht ein kleiner nachredaktioneller Einschub, denn äh, da wird ein bisschen was durcheinander gebracht. An dieser Stelle geht es gar nicht um Paul Spiegel, sondern um Ignaz Bubels. Der ist nämlich zu der Zeit gestorben. Ignaz Bubels war Vorsitzender des Zentralrates der Juden in Deutschland, wie Paul Spiegel auch. Und ähm, genau, war derjenige, dem immer vorgeworfen worden war, im Zusammenhang mit dieser Immobilienspekulation zu stehen.
1: Dass Paul Spiegel in diesem Kontext aber erwähnt wird, ist dann doch kein Zufall, denn dazu kommt es im späteren Verlauf der Sendung noch. In einer weiteren Auseinandersetzung, in der es um Antisemitismus im FSK ging, ging es dann um ja, Invektive, die in Richtung von Paul Spiegel geworfen worden sind. Insofern ist es an dieser Stelle einfach durcheinander gekommen.
0: Genau, bei Paul Spiegel war das äh, in diesem Zusammenhang der Fall, dass er für die äh, Politik Israels verantwortlich gemacht wurde.
2: Und ähm, schließlich erklärten die dann aber von selber, dass sie auf äh, so einen Laden, der einem solche autoritären Vorschriften macht, keinen Bock mehr haben und nicht mehr senden wollen. Und damit war das Thema äh, beendet, ohne dass die inhaltliche Diskussion wirklich weitergeführt worden wäre. Ich würde aber sagen, die ist durchaus weitergekommen äh, aus diesem Anlass. Äh, auch wenn äh, die, die Einzelheiten natürlich nicht geklärt worden sind. Es ging dann aber im Wesentlichen äh, nicht nur da schon, nicht nur um die Frage, wo fängt Antisemitismus an und äh, was muss man an äh, kritischen Äußerungen über Juden oder über Israel zulassen und äh, was geht nicht mehr ähm, sondern es ging damals auch schon darum, inwieweit kann die Anbieterengemeinschaft überhaupt entscheiden, dass hier irgendwas nicht mehr gesendet wird. Und da hat sich die HSB von vornherein auf den Standpunkt gestellt, solange, wenn das nicht mehr klar ist, dass die Anbieterengemeinschaft hier Entscheidungen fällt und sozusagen das, die Funktion, die sie per Gesetz und, und Medienrecht und so weiter offiziell hat, auch tatsächlich ausführt, nämlich die inhaltliche Hoheit über Sendungen auszusprechen, solange das grundsätzlich, also sobald das grundsätzlich in Frage gestellt wird, sind wir hier weg. Dann dafür geben wir, geben wir unseren Namen nicht her, hier irgendwas verantworten zu müssen. Äh, wovon andere Leute meinen, das darf jeder selber entscheiden.
0: Das war auch tatsächlich die Vorstellung äh, dieser Leute, zu sagen, sozusagen, jeder, jede Person oder jede Redaktion, die eine Sendung hat, entscheidet unabhängig über die Sendeinhalte?
2: Naja, bis zu einem gewissen Grad war das ja die Vorstellung von FSK, aber ähm, die wurde dann eben von äh, diesen Wildcat-Leuten so ein bisschen mit so einem ähm, radikal-antiautoritären anti, anti Gestus so ausgedehnt, dass die gesagt haben, die Anbieterengemeinschaft hat uns gar keine Vorschriften zu machen. Und daraufhin haben dann später bei den nächsten beiden Antisemitismus-Skandalen, wo es eben gegen äh, ziemlich brettharte Anti-Imps ging, äh, die haben darauf aufgesetzt, und äh, sozusagen die Legitimation der, der Anbieterengemeinschaft äh, über ihre Sendung zu entscheiden, nicht mehr ähm, insgesamt aus Ablehnung von Autorität infrage stellt, sondern aus inhaltlichen Gründen und gesagt haben, die, die Anbietungsgemeinschaft vertritt sozusagen äh, imperialistische, äh, imperialistische Inhalte und äh, das sind eigentlich äh, getarnte Rechte und die wollen äh, den linken Widerstand mundtot machen. Und deswegen äh, ist man an deren Entscheidungen nicht gebunden.
0: Gab es denn in diesem Zusammenhang irgendeine, ein Legitimitätsanspruch, der den Redaktionen zugesprochen wurde oder wie wurde damals allgemein, wie hat damals die Arbeit in den Redaktionen, also jetzt nicht in den Sendungsredaktionen, sondern in sowas wie Redaktion 3 etc., wie hast du die Arbeit wahrgenommen und wie gesagt, welchen Legitimitätsstatus hatten diese Redaktionen?
2: Na, die Redaktionen hatten, der war eigentlich ziemlich klar, der Status, gerade weil er rechtlich sozusagen nicht vorkam, also in, der, in dem ganzen rechtlichen Konstrukt, auf dem FSK basiert, kommen ja selbstständig arbeitende Redaktionen nicht vor, was eindeutig in der Konsequenz heißt, letztendlich sind die der Anbieterinnengemeinschaft verantwortlich und sonst niemanden und es wurde allgemein auch so gehandhabt, dass wenn man mit irgendeiner Sendung unzufrieden war, dass dann die entsprechende Redaktion, sich dazu äußern musste. Wenn das irgendeine Musiksendung war, dann war das halt die Musikredaktion. Und wenn es eine Wortsendung war, war das die Redaktion 3. Und dann gab es eben noch die Inforedaktion. Und die, die zum Teil als wirklich zusammenhängend arbeitende Redaktionen äh, zu manchen Phasen gar nicht existierten und sozusagen nur die Gesamtheit der, der einzelnen Subredaktionen darstellten. Aber bei der Redaktion 3 war das zu der Zeit so, dass die tatsächlich auch inhaltlich arbeitete äh, und sich selber auch gegen diese Sendung dann ausgesprochen hat.
0: Wie kann man sich diese inhaltliche Arbeit vorstellen? Hat die sich auch irgendwo sozusagen heutzutage nachvollziehbar niedergeschlagen? Wurde die dokumentiert? Ist daraus was entstanden?
2: Zu, diesem, zu diesen ersten oder diesen ersten drei antisemitismusstreiten ist sehr viel inhaltlich dokumentiert worden. Das war auch damals alles auf der FSK-Webseite. Ist aber alles weg. Also FSK hat sich da sozusagen seine... Geschichte durch die Betätigung der Löschtaste entledigt und das findet sich zum Beispiel noch in der HSB oder so als, als Zettelstapel in alten Ordnern, die wir auch erst suchen müssten. Also äh, das, das, das gibt es alles noch irgendwo, aber es ist nicht zentral dokumentiert. Da gibt es natürlich Unmengen von Anträgen bei der Anbieterengemeinschaft, Papieren, die so zwischendurch per internen Mailverteiler verschickt wurden und was weiß ich noch was alles.
1: Und das heißt, diese ganzen E-Mails und habt ihr dokumentiert damals?
2: Nicht alle E-Mails, okay. aber, aber was so an Papieren und, und Anträgen oder so... Äh da verbreitet wurde, das habe ich halt in meinem, ich hatte halt einen Ordner mit, weil ich ja zur Anbieterengemeinschaft ging und das, die HSB hat das zum Teil auch gesammelt und das haben wir dann irgendwann mal alles zusammengeworfen, aber wirklich sortiert und äh, so, dass man mal kurz nachgucken kann, oh, ich brauche was äh, aus dem Winter 2006, 2007 oder so. Ne, da waren wir schon weg, aber sowas, dass, dass man sowas dann sofort findet, dass, so ist das nicht.
1: Da würde ich ja für das FSK ein Stück weit in die Bresche springen, weil ich denke, viele der Texte findet man tatsächlich schon noch. Da muss man sich bei Text Texte so ein bisschen durchklicken mhm. ähm, und landet dann auf der alten FSK-Homepage, die, die noch, gibt es als, noch? Archiv, als Webarchiv äh, dokumentiert ist. Bei, da, auf
2: der FSK-Seite selber oder nur bei Wayback oder so?
1: Genau, über die FSK-Seite wird zu Wayback verlinkt und ah, da findet okay. man tatsächlich einige der alten Texte noch, ja. ähm, aber auch da ist es eben ein Text, den du vorhin beschrieben hast. Ähm, das haben gefühlte zehn Leute gelesen und als ich hier in diesem Sender angefangen habe, wurde mir immer erzählt, Forum Radio sei damals ausgeschlossen worden. Und vielleicht magst du was zu diesem, ich sag mal Anführungsstrichen, großen Streit über Antisemitismus erzählen, ähm, an dessen Ende Forum Radio, wie ihr hier schreibt, ja eben nicht formal ausgeschlossen worden ist.
2: Also der formale Ausschluss von Forum Radio war kurz nach meiner Zeit, das habe ich noch aus Erzählungen dann so mitgekriegt, das war wegen einer anderen Sendung, und ähm, da ist dann nachher tatsächlich, nach, nachdem die den Vereinsvorstand verklagt und vor Gericht verloren hatten, ist dann tatsächlich per, per äh, ich glaube, tatsächlich formalem Anbieter-Gemeinschaftsbeschluss Forum Radio ausgeschlossen worden. Das Da müsst ihr aber andere Leute fragen denn, zu den Einzelheiten, denn wie gesagt, das war nach meiner Zeit. Dieser äh, Prügelangriff fügte eben nicht zum Aus, zu, zu einem Ausschluss von Forum Radio. Es wurde dann innerhalb der Redaktion 3 und zwischen Loretta, und Stadtteilradio und äh, zum Teil St. Paula und, und anderen Radiogruppen und Redaktionen jahrelang, tatsächlich jahrelang ist keine Untertreibung, diskutiert, wie man denn damit nun umgeht. Äh, und dann hieß es immer, ja, es gibt keine Mehrheit für so einen Ausschlussbeschluss. Und, und, und dann haben wir, also zum Teil ich, zum Teil noch ein paar andere, ähm, zum Teil quasi eigentlich selber schon eine Mehrheit innerhalb von FSK, dann aber wieder nicht. Immer versucht, so eine formelle Mehrheit für so einen Ausschlussbeschluss zustande zu kriegen, bis wir nachher irgendwann gesagt haben, das wird uns jetzt zu bunt. Wir stellen jetzt äh, nächste Woche diesen Antrag, dann wisst ihr alle Bescheid, ihr könnt euch dazu verhalten, ihr könnt das innerhalb eurer Gruppen organisieren. Äh, und wenn der, wie, wonach es im Augenblick aussieht, keine Mehrheit finden wird, dann treten wir anschließend aus. Und damit das ist jetzt die Situation, zu der ihr euch verhalten könnt. Und dazu hat sich niemand fallen. Und es waren einige Leute sogar, Ernsthaft entsetzt und sauer, dass wir dann tatsächlich das gemacht haben, was wir vorher gesagt haben, was wir machen würden. Und sie also können sich einfach austreten, wie gesagt, das kündigen wir doch seit Wochen an, dass wir das tun werden. Und also eigentlich sogar schon seit Jahren. Und was wollt ihr denn nun? Ja.
0: Magst du trotzdem noch mal was äh, zu dem Streit an sich erzählen? Also, du hattest ja gerade diese erste Auseinandersetzung rekapituliert. Du meintest, es hm. waren eigentlich drei.
2: Mhm. Ähm, der zweite Antisemitismusstreit begann damit, dass äh, in einer Sendung, äh, die eigentlich, ich glaube, zu Knast und Justiz gehörte, was ein Sendeplatz von Forum Radio war, ein palästinensischer Aktivist eingeladen wurde, der äh, eine ziemlich wirre Rede gegen die israelische Besatzung hielt, in der alle möglichen Zahlen durcheinander gewürfelt wurden und äh, äh, eigentlich so die klassische, heute wahrscheinlich gar nicht mehr so bekannte antizionistische äh, anti-imperialistische Position vertreten wurde, sozusagen Israel ist nur ein imperialistischer Brückenkopf der USA und gar kein richtiger Staat, sondern so ein komisches Gebilde. Und äh, eigentlich machen die genau das, was die Nazis im Zweiten Weltkrieg gemacht haben. Losmachen machen die das eben jetzt mit den Palästinensern und, und so weiter und so weiter. Und, ähm, das
0: kam da so wörtlich drin vor? Das kam
2: da so wörtlich drin vor, ja. Also das, und das war, ähm, äh, Gaza ist eigentlich, das Warschauer Ghetto von heute und so. Also was äh, interessanterweise Positionen sind, die zehn Jahre später oder auch nur fünf Jahre später, von dem Ex-Leiter des Orient-Instituts oder so vertreten worden sind. Also das, das ist ein ja, dieser Anti-Imperialismus ist einer der ganz wenigen Punkte, wo, würde ich mal so rückblickend sagen, die Linke tatsächlich eine Avantgarde-Funktion hatte in Deutschland, nämlich Antisemitismus wieder salonfähig zu machen, in dieser politischen Maske des Antizionismus. Also vieles, was, was heute in irgendwelchen Talkshows oder so gesagt wird, wäre vor 20 Jahren unmöglich gewesen und äh, das waren eben Linke, die diesen Zustand äh, geändert haben. Und äh, in diesem Fall war es auch noch so, dass äh, die Leute, die diesen palästinensischen Aktivisten eingeladen haben, sehr wohl wissen, dass sie das nicht sagen dürfen, was der gesagt hat, und und dann eben den authentischen Palästinenser das sagen ließen, der das ja quasi seiner Identität durfte, also wieder ein äh, komplett rassistisches äh, äh, Umgehen äh, mit der mit dem Problem, ähm, aber so wurde das eben gemacht und äh, das haben wir dann eben entsprechend kritisiert und so weiter und dann gab es ähm, kurz später noch mal also es wurde dann auch beschlossen, die, die, die Sendung wurde von der Anbieterengemeinschaft abgesetzt per Beschluss ähm, und die haben dann trotzdem weitergesendet und dann gab es einen dritten Antisemitismus-Skandal kurz darauf, der aus, der, äh, aus dem Nicht-Geklärt-Sein des Zweiten resultierte, ähm, über eine Sendung, die ganz ähnlich war und äh, der endete mit diesem Prügelangriff, beziehungsweise für, gipfelte für uns in diesem Angriff ge geendet, hat er damit eigentlich nicht. Aber dann wurde eben nicht mehr über Antisemitismus geredet, sondern darüber, äh, wann man Linke aus dem Sender ausschließen darf oder so. Das ging hin bis zu bizarren Diskussionen, ob man da die Polizei hätte holen sollen oder nicht. Und, dann, äh, und uns wurde automatisch immer unterstellt, wir hätten da die Polizei holen wollen. Und äh, wir haben immer gesagt, ja, im Prinzip sind wir dafür, die Polizei zu holen, wenn man von der, von der gewalttätigen Übermacht angegriffen wird. Dafür ist die da. Äh, aber das dass Die Diskussion ist vollkommen lächerlich, wenn man sich innerhalb des Vereins nicht einig ist. Man kann mit Leuten, die einem Bürostühle an den Kopf werfen, nicht gemeinsam einen Verein führen. Das geht noch nicht mal bei einem Kanickelzuchtverein, aber das geht erst recht nicht bei einem politischen Radio. Das ist doch völlig bescheuert. Und die Diskussion, äh, wann man die Polizei holen darf oder nicht, ist eine reine Vermeidungsdiskussion, äh, die dazu dient, sich dem eigentlichen Problem mit dem eigentlichen Problem nicht auseinandersetzen zu müssen. Mhm.
0: Magst du trotzdem noch mal ganz kurz erzählen, wie es überhaupt zu dieser, also was genau der Kontext war und wie es zu dieser Treppensituation kam und welche Sendung da gemacht wurde? Uh,
2: ähm, nee, da müsste ich jetzt tatsächlich noch mal in alte Texte gucken. Dieser dritte Antisemitismus-Skandal, wie gesagt, der entzündete sich an einer ähnlichen Sendung wie der eben geschilderten. Ähm,
0: Aber es war ja nicht der Fall, dass etwas gesendet wurde und danach etwas kritisiert
2: wurde. Sondern doch, äh, da gab es auch nochmal, doch doch, da gab es schon eine Sendung, ähm, wo im Studio diskutiert wurde und nochmal... Wie gesagt, im Prinzip ähnliche Dinge, wie, aber ich, ich will nicht jetzt falsche Sachen aus dem Kopf zitieren. Das kann man übrigens nachlesen. Erstens gibt es, wie gesagt, wie ich ja gerade erfahren habe, diese, diesen Wayback-Inhalt der alten FSK-Webseite. Da gibt es Dokumente dazu, wobei zu dem dritten, glaube ich, nicht so viel. Und es gibt einen Artikel von Andrea Wöldike und mir, der heißt Der Skandal als Institution, in dem diese ersten drei... FSK-Antisemitismus-Skandale äh, geschildert werden. Der ist auffindbar auf der Webseite des Zahira-Verlages ähm, unter äh, als Leseprobe zu der zweiten Auflage eines Buches, das äh, ehrbare Antizionisten, furchtbare Antisemiten heißt. Oder Andersrum. 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 Ähm, also den, den kann man finden und da werden diese drei äh, Antisemitismus-Skandale äh, geschildert und dann versucht zu erklären, wie die eigentlich zusammenhängen und warum sich da das scheinbar immer wiederholt. Da wird zum Beispiel auch gesagt, dass es sich bei dem ersten Antisemitismus-Skandal bei diesen Wildcat-Leuten eigentlich nicht um brettharte Antisemiten im engeren Sinne handelte, sondern dass bei denen sozusagen in dem Moment, wo ein politischer Konflikt äh, auftaucht, dem sie nicht gewachsen sind, nämlich dass sie einfach inhaltlich kritisiert werden für eine Sendung und sich inhaltlich dazu verhalten sollen, äh, dann plötzlich irgendwelche antisemitischen Klischees abgespult werden und dass das quasi automatisch funktioniert. Äh, während das später bei den, äh, den äh, Anti-Imps sozusagen schon von vornherein inhaltlich vorprogrammiert war. Also Wir haben dazu, glaube ich, geschrieben, äh, dass bei dem ersten äh, mit Freunde der guten Zeit hieß, hieß die Sendegruppe, dass bei denen der Antisemitismus den Klassenkampf noch nicht ersetzt hatte. Also da, die, die hatten eigentlich andere Inhalte, während bei den Anti-Imps es ganz klar war, dass der Antisemitismus deren gesamtes Weltbild bestimmt und dass es nichts gibt, was die sagen, was nicht irgendwie damit zu tun hat, dass, dass, dass Israel und die jüdische Lobby und die Medienlobby und die US-Ostküste -Ost und so weiter alles kontrollieren und überall die Fäden ziehen.
0: Okay, das heißt aber, obwohl eigentlich die Frage, wo fängt Antisemitismus an oder was ist Antisemitismus, den Konflikten zentral war, kann ich das so verstehen, dass sie als, ähm, dass es im Grunde keine im Radio hörbare Diskussion darum gab, diese Frage von verschiedenen Standpunkten aus miteinander zu, zu diskutieren?
2: Ähm, doch, die die Redaktion 3 zum Beispiel hat im Zusammenhang dieser Antisemitismus-Skandale Sendungen gemacht mit Gästen im Studio und so, wo wir versucht haben, die Positionen, also die zum Teil über Antisemitismus im Einzelnen unterschiedliche Positionen vertreten haben, aber wo wir an sich gemeinsam versucht haben, die Positionen, dass es ab einem gewissen Punkt einfach nicht mehr geht und dass man dass es doch bei allen anderen Inhalten wie Rassismus oder Sexismus auch klar ist, dass man mit bestimmten Leuten nicht mehr redet und irgendwann ist mal Schluss, warum das eigentlich für Antisemitismus nicht gelten sollte. Und das ansonsten äh, ansonsten haben wir aber versucht, durchaus aufrechtzuhalten, dass der das FSK nicht dazu da ist, die finale gültige Antisemitismusdiskussion zu liefern. Und wer da rausfällt, kann halt nicht mitmachen, sondern dass sowas diskutiert zu werden hat, allerdings auch mit gewissen Grenzen. Und dass Diskussionen eben auch nur dann Diskussionen sind, wenn sie irgendwann ein Ergebnis haben und dieses Ergebnis auch eine Rolle spielt. Ansonsten ist es Gelaber. An der Stelle würde ich mal einhaken und freue mich erstmal, dass
1: du hier schon auch noch einige andere Texte zitiert hast, die wir gar nicht auf dem Schirm hatten oder nicht so sehr weil das natürlich auch ein bisschen der Wunsch hinter dieser Sendereihe ist, dass da nochmal Texte auch ins Licht kommen, die man verlinken kann und die dann vielleicht im Endeffekt doch mal von mehr als zehn Personen gelesen werden. Ich würde in Anbetracht dessen, was du gerade gesagt hast, aber auch nochmal ähm, explizit auf eure Austrittserklärung eingehen, wo ihr sagt, ähm, es sei halt eben nicht die entschiedene Konfliktführung, sondern dieses Weitermachen um jeden Preis, das Aufgeben jedes politischen Anspruchs, jedes Sinns und Zwecks der eigenen Praxis jenseits des bloßen Machens um seiner selbst willen, dass das freie Radio im linken Projekt zugrunde gehen lässt. Ihr nennt das den Willen zum Wabbeln und erklärt dann ja auch, ihr würdet jetzt austreten und geht dann davon aus, dass das FSK wahrscheinlich zum Zeitpunkt des Erscheinens des Transmitters, in dem ihr eure Austrittserklärung verfasst habt, gar nicht mehr sendet. War das damals so ein Wunsch von euch oder einfach eine
2: Erwartung? Nee, ich glaube, wir haben sogar geschrieben, dass es wahrscheinlich in zehn Jahren FSK immer noch existieren wird, aber nicht mehr so wirklich als politisches Projekt. Ähm, also es war... Also es stand durchaus außer Kippe, weil in dem Moment, wo FSK sozusagen nach außen dokumentiert, die Anbieterin der mannschaft hat, hat hier nichts zu sagen, hat es sich selber die Rechtsgrundlage unter den Füßen weggezogen und äh, wenn die, äh, die Medienanstalt damals scharf drauf gewesen wäre, hätten sie sofort die Sendeerlaubnis erzielen können. Wir wussten, dass die da nicht scharf drauf sind, sondern dass sie das eigentlich, dass sie das ziemlich sicher nicht tun werden und sind deswegen auch davon ausgegangen, dass FSK weiter senden wird. Aber äh, wir haben eben gesagt, wahrscheinlich wird es, äh, wird es als politisches Projekt, quasi tot sein, also ähm, hat damals immer, also der, einer der Gründer, der Gründungsmitglieder der AG Radio war ähm, und damals weitgehend noch für die Technik verantwortlich, äh, der hat damals immer gesagt, das Schlimmste, was FSK passieren kann, ist, dass es zu einer Art offenem Kanal wird, der anstatt von der Stadt finanziert zu werden, äh, in, auf Selbstausbeutung basiert, aber äh, ansonsten inhaltlich dasselbe ist. Und äh, das muss man wahrscheinlich für heutige Hörer und Hörerinnen erklären, der, der offene Kanal war eben damals ein Studio, äh, professionell eingerichtet, wo man Radio und später auch Fernsehen machen konnte, das gab es in ganz vielen Bundesländern, das gehörte zu so einem... Äh, allgemein neuen Medienkonzept zur Stärkung von Medienkompetenz und so weiter. Und da konnten sich irgendwelche Gruppen anmelden ähm, und äh, ein, ein Sendekonzept darlegen und dann kriegten die einen Sendeplatz und das wurde dann irgendwann auf diesem offenen Kanal gesendet. Der offene Kanal hatte so äh, auf irgendwelchen anderen Sendern so, so, so dreimal in der Woche ein paar Stunden oder so solche Sendeplätze. Aber das heißt und das, das war inhaltlich insgesamt als Radio natürlich äh, komplett uninteressant. Es war einfach von der Stadt, eine von der Stadt angebotene Dienstleistung. Aber es, man konnte da vereinzelt mal gute Sendungen machen. Und FSK hat auch angefangen, damit Sendungen auf dem offenen Kanal zu machen, kriegte dann feste Sendeplätze auf dem, offenen, auf dem offenen Kanal und hat dann später einen eigenen Sendeplatz gekriegt. Also auch erst so zeitlich begrenzt und so weiter und so weiter. 95 kam dann die Vollfrequenz oder die fast Vollfrequenz.
1: Aber das heißt sozusagen, der Sinn und Zweck eures Austritts war es damals nicht, das Projekt als solches abzuschießen, sondern eher die bei euch gereifte Erkenntnis, okay, so wie das ist, ist es politisch gescheitert?
2: Ja. Ja, das war die die Erkenntnis, vor der wir uns erstens selber lange herumgedrückt haben und von der wir auch immer gesagt haben, man sollte äh, nicht irgendwas gleich für politisch gescheitert erklären, wenn, man, wenn es gerade nicht so läuft, wie es einem passt. Und man muss da schon mal ein bisschen längeren Atem haben bei sowas und ähm, außerdem ist FSK äh, von vornherein so konzipiert, dass man da Widersprüche aushalten muss und dass es nicht politisch gescheitert ist, wenn da irgendwas gesendet wird, was man falsch findet, das war ja nicht das Problem. Sondern ähm, Es brauchte eine Weile, bis wir uns wirklich sicher waren, das hat hier keinen Sinn mehr. Und wir werden hier auf jeden Fall nichts mehr reißen, vielleicht andere Leute in 10, 15 Jahren, aber äh, für uns ist hier jedenfalls äh, äh, der Laden dicht und das hat sich für uns auch erstmal bestätigt in den nächsten Jahren. Also ich hatte nie eine Situation, wo ich wo ich dachte, scheiße, wir haben ja doch damals nicht ausgetreten.
0: Ja, trotzdem beginnt euer Text ja mit einem Rückblick und dem Urteil, dass es sich beim FSK um eines der interessanten und hoffnungsvollsten emanzipatorischen Organisations- und Aneignungsversuche seit den späten 80er Jahren äh, gehandelt hat oder es zumindest danach aussah. Ähm, genau, diese spezielle Verfasstheit des freien Senderkombinats als, ja, nicht klassisch linkes Projekt, sondern eben als an eine Lizenz gebunden, an diesen gewissen legalistischen Rahmen. Wir befinden uns ja nicht irgendwie in einem autonomen Zentrum oder in einer politischen Gruppe oder so. Ähm, macht diese Verfasstheit es überhaupt möglich, dass... Ähm, oder liegt es nicht vielleicht genau in dieser Verfasstheit, dass es schlussendlich auf ein Weitermachen um jeden Preis hinausläuft und ähm, ist diese hoffnungsvolle, emanzipatorische äh, Aneignung überhaupt möglich?
2: Die zweite Frage verstehe ich die erste nicht. Also warum meinst du, dass äh, diese Verfasstheit darauf rausläuft, dass man um jeden Preis weitermachen muss?
0: Das ist eine Frage sozusagen.
2: Ähm also ich fange mal mit der zweiten ja, Frage an. Ja, Vielleicht ja. kommen wir dann dahin. Ähm, also ist es klar, dass das so eine in dem Moment, wo man sich, wo man sagt, also wir haben zwei, wir wollen Radio machen. Wir haben zwei Möglichkeiten. Wir können Piratensender machen äh, oder wir können das irgendwie offiziell lizenzieren lassen und so. Ähm, und dass die dritte Möglichkeit wäre einen kommerziellen Sender zu machen. So, kommerziell wollte niemand. Ähm, und äh, gegen den Piratensender hat man sich entschieden, weil das eben heißt, man muss im Untergrund arbeiten und man kann ganz viele inhaltliche Sachen, zum Beispiel gerade diesen Anspruch für Sendende jederzeit erreichbar zu sein und äh, den Unterschied zwischen Sendenden und Hörenden äh, aufzuweichen, indem Hörende sich an Sendungen beteiligen können und so weiter. Das kann man mit einem Piratensender eigentlich nicht machen. Da musst du mit einer kleinen konspirativen Gruppe aus dem Untergrund arbeiten und darfst nicht erreichbar sein, weil du ja was Illegales machst. Also hat man gesagt, wir gehen den anderen Weg, wir machen das offiziell, versuchen äh, aber möglichst äh, freie Strukturen dabei zu haben und ich fand diese, äh, diese relativ komplizierte vereinsrechtliche Konstruktion mit äh, dem gemeinsam von AG Radio und der Anbieterengemeinschaft betriebenen Sender, wo formell die fünf Radiogruppen, die in, in der AG Radio organisiert sind, für das, das Studio und die Lizenz und so, nee, für, ne, für, für das Studio und die Infrastruktur zuständig sind und die Anbieterengemeinschaft in der diese fünf Radiogruppen plus fünf externe Gruppen, von denen eine, die HSB war, sitzen, für das Programm verantwortlich ist und Inhaberin der Lizenz ist, die man dann von der Medienanstalt kriegt. Und dieses, dieses Doppelkonstrukt fand ich eigentlich und finde es eigentlich heute noch ziemlich schlau und es hätte einem tatsächlich meiner Ansicht nach die Möglichkeit gegeben, sehr viel mehr aus dem Sender zu machen, als er, als er heute ist. Und ähm, in der zweiten Hälfte der 90er sah das für mich auch so aus, dass sich das nach vorne entwickelt. Und dann ungefähr um 99, 2000 rum, begann das zu kippen, weil äh, meiner Ansicht nach oder nach der in diesem Text vertretenen Ansicht äh, die Leute einfach Angst vor der eigenen Courage bekamen und äh, nicht... Diskussionen mit einem Ergebnis führen äh, wollten, für dass man sich hinterher auch verantwortlich fühlt und dass man auch durchsetzt. Und damit dieses Weitermachen um jeden Preis eben bedeutet, man diskutiert so rauf und runter und redet sich die Köpfe heiß und äh, eigentlich ist es aber egal, was dabei rauskommt und damit ist es dann auch egal von vornherein, was gesagt wird bei solchen Diskussionen und dann kann man sie sich auch gleich schenken.
1: Im Formstrukturkonzept, über das wir ja in der letzten Woche gesprochen haben, steht, äh, die Diskussion ist dann beendet, wenn die Debatte verweigert wird. Ähm, hattest du damals den Eindruck, dass da auch geredet und geredet und geredet wird, äh, um den, einfach den Anschein zu erwecken, man sei in einer Debatte?
2: Ja, also gegenüber den... Ähm <lacht> Sendegruppen, die für ihre antisemitischen Sendungen diskutiert wurden, war das ziemlich klar. Da haben wir genau gesagt, das ist genau der Punkt. Die Debatte wird verweigert, also ist die Diskussion beendet und man hat sich gefälligst nicht bei uns darüber zu beschweren, dass wir nicht diskutieren wollen. Ähm, später dann inhaltlich bei der Diskussion, wie geht man jetzt damit um? haben wir, glaube ich, sogar diesen Satz mal zitiert, dass wir gesagt haben, ihr verweigert hier die Debatte. Also ihr weigert euch auf inhaltliche Argumente äh, einzugehen und wiederholt einfach äh, bestimmte Argumente, die längst widerlegt sind. Und äh, das hat keinen Sinn auf die Dauer. Also so dieses Ding, ja, aber das sind doch Linke, äh, das, ist, das, das trägt nicht als Argument, weil es hat immer schon linke Antisemiten gegeben und das äh, beantwortet überhaupt nichts zu der Frage, äh, wie viel Israel-Kritik meinetwegen muss man aushalten in so einem Sender. Und war das deinem, oder ist das deinem Eindruck
1: nach auch ein spezifisches Problem in vor allem mündlichen Diskussionen gewesen? Oder zog sich das sozusagen auch durch die ganze Textproduktion zu, dem, zu den Streitigkeiten?
2: Beides. Also da würde ich sagen, da ist die, die Struktur im Wesentlichen die gleiche. Äh, dass man sich viel Mühe geben konnte und irgendeinen Beitrag, ob nun schriftlicher oder mündlicher, hat, vorzubereiten und zu versuchen, auf Argumente wirklich einzugehen und dazu was zu sagen und dass das völlig verpuffte einfach. Das gab es sowohl in schriftlicher als auch in mündlicher Form.
0: Was ist deine heutige Perspektive auf die Erklärung? Und äh, ja, gerade nochmal im Hinblick auf ja, weitere was sind das? Mehr als zehn Jahre FSK?
2: Kann ich nicht sagen. Also ich, ich kriege ab und zu mal natürlich was mit, weil ich noch Leute kenne, die bei FSK sind oder die nach meiner Zeit hier gesendet haben und aber auch inzwischen schon längst wieder ausgetreten sind und äh, dann aber noch welche kennen, die immer noch senden und so weiter. Ich kriege immer so ein bisschen mit, was bei FSK passiert, aber ich hatte den Eindruck gesagt, also, oh nee, das will ich jetzt echt nicht noch genauer wissen, das, das habe ich echt alles gehabt und irgendwie habe ich ja auch was davon, da ausgetreten zu sein, nämlich mich wieder mit anderen Dingen beschäftigen zu können und äh, so genau steige ich da jetzt nicht ein. Ähm, ich habe diesen Text jetzt nicht unmittelbar vor diesem Interview nochmal gelesen, aber ich habe ihm zum Glück vor so zwei, drei Monaten nochmal gelesen, als er in der HSB auslag und da plötzlich ein paar Leute standen und diesen Text lasen und ich dann nochmal reingeguckt habe. Ähm und äh ich würde sagen, ja, doch im Wesentlichen hat sich das zum Teil zum Glück, zum Teil leider äh, bewahrheitet, was wir da gesagt haben. Also nämlich, dass FSK noch existiert und als politisches Projekt aber uninteressant ist. Also es ist kein, also aus, politische Auseinandersetzungen, äh, die in Hamburg stattfinden, wenn sie denn überhaupt stattfinden, die finden nicht mehr automatisch ihren Widerhall bei FSK und die, äh, die werden nicht hier noch nicht mal dokumentiert und äh, es gibt und noch viel weniger ist es so, dass politische Auseinandersetzungen bei FSK stattfinden, die ein Ergebnis haben, das sich in Sendungen widerschlägt und andere Auseinandersetzungen beeinflusst oder so. Das, das sehe ich nicht. Möglicherweise oder sogar relativ wahrscheinlich kann man dazu einzelne Ausnahmen finden, weil irgendwann mal eine einzelne gute Sendung gemacht wurde, die irgendwo was bewirkt hat. Sowas wird es rein statistisch gesehen, wahrscheinlich geben. Aber äh, FSK als Selbstorganisationsprojekt ist für mich gestorben.
1: Das ist doch dann ein schönes Schlusswort, weil wir sozusagen im Anschluss auch mit der Frage weitermachen, ähm, was denn Leute bewogen hat, die damals nicht gegangen sind oder die nicht so ganz gegangen sind, also die von euch erwähnten Integrinnen aus der R3. Ähm, und natürlich auch mit der dahinterstehenden Leitfrage, was einen vielleicht auch selbst immer wieder bewegt, daran zu glauben, dass Selbstorganisation doch noch erfolgreich sein könnte.